0: Hur hanterar du människor som dränerar dig på energi? Har du känt att du tar på dig för stort ansvar? Är du konflikträdd och har svårt att dra gränser? Varför är det så svårt att nå fram till andra? Och hur kommer det sig att stress är så skadligt? Lena Skogholm är beteendevetare, föreläsare och författare till boken Bemötandekoden som blivit en enorm succé. Lena har alltid varit intresserad av hur människan beter sig och kom tidigt att snöa in sig på hjärnan. Hon kallar sig själv för teacher of humanfulness och har som mission att sprida kunskap om hjärnan för att hjälpa oss att bättre förstå varandra. För genom att förstå andra kan vi också förstå oss själva. Men för att göra det måste vi inse vad vi är maktlösa och ta makten över våra egna liv. Välkommen till Medprunde podden Lena. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Det gör mig ganska bra.
1: Jag hade en, en jättehärlig dag igår, så att, ja,
0: det är fint. Och idag verkar det bli lika bra. Vi börjar med en sån här lite klassisk fråga, där jag undrar om du skulle kunna presentera dig själv och vad det är du gör för någonting, vad du sysslar med.
1: Ja, jag, är, jag kallar mig Teacher of Humanfulness. Och varför kan man ju undra? Jag tycker att mötet människor emellan är det viktigaste som finns, det måste jag nog säga. Och även mötet inom en själv. Därför har jag valt kan man säga, det begreppet. Jag är beteendevetare, och har specialinriktat mig på hur kan vi ha nytta av hjärnforskning i vardagen. Och varför det kan man ju undra. Jo, jag mänskliga samspelet har ju varit intresserad av, mina första minnen handlar om det- och sen från årstiden ungefär, då, då vet jag att det här fascinerade intresset runt hjärnan började. Så jag har liksom kanske lite nördat in mig på det. Och då, då smälter de här sakerna samman i det jag gör idag.
0: Men jag tänker det här med beteende, vad är det för dig? Egentligen tänker
1: det i allt vi gör, hur vi uppträder mot varandra. Det vi gör, säger med våra ord i den ordlösa kommunikationen det har ju egentligen sin grund i våra attityder, värderingar. Handlar egentligen om hela människan på det sättet.
0: Men det här med hjärnan då, hur upptäckte du det? Och hur har du liksom funnit din väg in i den världen, liksom, det landskapet?
1: Jag är ju jag är uppvuxen med väldigt mycket syskon omkring mig. Så Jag har sex syskon och så var det många andra typer av barn. För det var sommarbarn och det var dagbarn och det var fosterbarn. Och, ja. eh, och jag tyckte det var ganska härligt och på något vis... Någon gång vet jag, jag reflekterade, och det här var tidiga tonåren. Ja, men att armar och ben växer på de här barnen, det förstår jag på något vis. Liksom. Jag kunde få ihop det, men vad händer där inne i hjärnan? Jag var så här, Vad så fascinerande. Så det har liksom följt med mig. Och sen kanske för, ska vi säga, jag kan vara 20 år sedan, ja, 15-20 år sedan så kom, började ju komma mer och mer hjärnforskning som, som vi kunde ta oss till del forskningsrapporter men också böcker skrivna av olika
0: professorer och forskare. Och då drogs jag in i den världen. Mm. Din bok heter ju Bemötande koden. Mm. Och varför det är namnet? Man
1: skulle kunna säga att min erfarenhet är att om vi kan få lära oss någonting om hur hjärnan fungerar. Jag tänker väl lite att våra förfäder, om man går långt, 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 långt tillbaka i tiden, då har ju de tagit vissa beslut och gjort vissa handlingar som har gjort att de har överlevt. Och då utvecklades olika delar i hjärnan som var ett fördel för hur de levde. Och på det sättet så tänker jag att vi bär ju med oss våra förfäders handlingar och beslut innanför liksom pannbenet. Kan vi veta någonting om... De här olika, ja, om man kallar det lite kanske slarvigt, programmen eller funktionerna som har utvecklats i vår hjärna. Och kan det möjligen bli en guide i vardagen? Kan det möjligen bli en till och med kod? Och sen var det väl kanske också för att spetsa till det lite. Eh, för samtidigt är ju vi människor så komplexa så, ja... Det kanske inte går att ha en exakt kod. Men samtidigt så tänker jag att ja, det finns jämförelser som visar på vissa saker. Och ja, då kanske vi knäcker koden i de olika sammanhangen med hjälp av den.
0: Vi går in lite i boken. Så där. I, redan i början så tar du upp ett exempel där du jämför stress med en fylla. Mm. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, men det var ju så intressant. Jag kopplade det här efter ett tag då, när jag också läste... In i mig mer på järnforskningen och hur vi påverkas av stress. Men eh, jag och min man var bjudna till en, en middag. Och där var det en person som jag inte kände riktigt sen tidigare som verkade, ja, han tyckte det var jättegott med vin helt enkelt. Sen var det lite så här, några vänner till mig som är väldigt duktiga på vin, så det är ju inte liksom vinprovning när man kommer dit. Men det är ändå att man håller på att diskutera det där vinet och vilka druver det var. Och då var det så tydligt, för att i början, eh, han som jag inte hade träffat tidigare, han som var lite, eh, väldigt mycket förtjust i vinet. Eh, han var väldigt, väldigt duktig också, så han hade otroligt mycket liksom så här... Han kände tydligt vilka olika smaker det var, av dofter och så vidare. Så från början så verkar han så otroligt smart och liksom, wow, tänkte jag, intellektuell kille. Och sen efter några glas då, ett antal, då var det ju mer det här känslomässiga som kom till väldigt starkt uttryck. Och sen, ja, jag tänkte, jaha, okej, han kanske är lite mer så här känslomässig. Ja, och sen efter ytterligare ett antal glas, då satt han och halvsov i bordet och sen var det en av de andra i sällskapet som skulle gå och hämta något och så på vägen råkade stötta till honom och då flög han upp för han var jätterädd och därmed blev han liksom arg och gick till någon verbal attack där. och det där är ju så intressant det är ju nästan som tre stycken olika beteenden som han har där under några få timmar mm. och jag hade ju inte träffat honom förut och tänkte så här, ja ah, vem är han? är han den här intellektuella eller emotionella eller går han lätt på instinkt och har ett temperament? Och det är så tydligt då hur hjärnan är uppbyggd för det visar väldigt tydligt om man tittar på hjärnan utifrån ett utvecklingshistoriskt perspektiv. Förenklat naturligtvis absolut men jag tycker man har väldigt stor nytta av att känna till i vardagen. Och där precis som på samma sätt som alkoholen påverkar hjärnan när man ser hur ut, ja, avdelning efter avdelning åker in i alkohol och slutar funka så händer samma sak med stress. Det, då går gärna i stressdimman och stänger ner istället, del efter del.
0: Nu är det här podden och när jag lyssnar på det så tänker jag att det är säkerligen många som kan relatera till den här fyllan, beteende, de beteendeförändringar som, som kommer med det. Men är det någonting som jag funderar på så är det just med personer som är anhöriga eller medberoende. Man brukar prata om att man lever i ett tillstånd av konstant stress. Alltså att det är, du stressar inte vid vissa tillfällen utan det är 24-7. Och många medberoende personer tenderar att vara väldigt högpresterande i allt man gör. Vad gör det här med hjärnan? Vad gör det med oss att leva under de här konstanta stresstillstånden?
1: Jag tänker att på sikt så kroppen kan orka det egentligen ganska länge för vi är ganska uthålliga kanske för uthålliga för vårt eget bästa men någon gång så kommer kroppen på ett eller annat sätt ha stryk och det kommer kroppen kommer låta den signalerar ju på något sätt och det kan signaleras antingen på ett fysiskt sätt eller psykiskt sätt det hänger ju ihop, man kan inte säga att det är, att det är två olika saker, det är två sidor av samma mynt tänker jag så kommer det inte ut på ena sättet- så gör det på andra sättet- efter ett antal år. Och kanske också när man... Det kan vara tillfällen i livet man hamnar i- när, när, när det får komma fram. Man kanske har stängt ner- för att man behöver överleva. Det är vi också ganska bra på. Och sen kanske när det, det finns- chans för kroppen att få- uttrycka sina behov. Då kommer det att komma. Så att... Mm, det stressen är ju inte bra. Det, vi kan ha det kort. kort. Då bara vi återhämtar oss snabbt mm. efteråt. Det är ju det. Men leva med det 24-7 i år efter år. Vi förstår att det, det blir ju inte bra.
0: Men det intressanta tänker jag då- om man jämför det med fylla- som jag tror väldigt många då- precis som du beskrev det. att man har lätt att relatera till- att det är personlighetsförändrande. Men att stress då- också får den effekten. Mm. Det tror jag inte kanske så många eh, framförallt då som, som lever i den här situationen att man är anhörig till till exempel. Att man kanske inte relaterar till att mitt beteende också förändras. Att jag också blir en annan person när jag är i den här stress, stresstillståndet. Liksom. Mm. Nu, din bok handlar ju väldigt mycket om kommunikation och bemötande men också om stress vi sa jag tänker att du, det är ju väldigt positivt, alltså du hittar ju verkligen alltså det är verkligen lösningsfokuserat hela din bok vilket är fantastiskt men jag tänker om vi backar bandet lite grann och tittar åt det andra hållet, för det som jag skrev när jag kontaktade dig så är det ju någonting, ur mitt perspektiv så är det ju en av ett av de största problemen som, som personer som har ett medberoende lider av alltså det här problemet att kommunicera och ha att göra med andra människor Först och främst, vad har du för relation till begreppet medberoende?
1: Jag tycker det är intressant, eftersom jag tycker mänskligt samspel generellt är intressant- så finns det ju olika sidor man kan titta för djupat in. Så att jag tycker det är ett viktigt begrepp och jag tycker det är intressant. Jag har läst olika böcker om det. Och det har gjort att jag har börjat reflektera över det mer och mer- och jag har ju då börjat fundera över kan det vara så men jag förstår att medberoende i dess eh, distinkta form begrepp och så vidare är en särskild form så vi kan om vi lämnar, det, vi lämnar det på den formen där det befinner sig i den formen det befinner sig men om jag vill lyfta ut det och titta finns det någonting vi kan lära oss generellt av det sättet och tänka på kan vi dra ut vissa trådar från det för att förstå oss själva och andra lite bättre? Och då har jag lagt märke till att det där kanske vi alla skulle ha lite nytta av att tänka kring. Så jag, jag brukar prata om att det här är, har jag tagit inspiration från äh, boken Djävulstansen. Äh, Sanna Rundell och Hans äh, Sandelund. Mm. Ja. För där beskriver... Äh, en av dem, jag tror det var Sandra Lundell När hon pratar med sin terapeut och han säger så här till henne. Tänk dig att det finns tre platåer. Och hon bara säger, vad fan är det här? Typ mm. något sånt där i boken. Eh, ja, men den första platån det är din. Den andra platån det är alla andra människor. Den tredje platån det är sånt du inte kan påverka i livet. Och så, den där tyckte jag var så otroligt bra. Att ha med sig för alla i livet. För så många gånger vi ägnar vår energi och tid åt de där platåerna som inte är våra egna, platå två och tre. Och liksom slösar med vår energi där. Istället för att tänka, nu vill jag ha det på min platå för det är där vi har störst påverkansmöjlighet. Det är där vi kan ha makten i våra liv. Men vi är så lätt hoppa från makten i våra liv. Och bara så här. Ja ah, är inte klokt nu gör de så här igen. Och har du hört de sista besluten här på jobbet. Oh, jag förstår inte det där. Och har hört kommunikationschefen. Hon hejar ju inte ens en gång nu. Ja platå två där. Och det här hände faktiskt i början av det här året. För jag träffade en grupp medarbetare som återkom till just det där. Och sen bara ett par dagar senare träffade jag en ledningsgrupp. Och där gick tankarna så här. Mycket intressanta reflektioner under dagen. Och sen. Så återkom följande då. Ja, men du Lena, jag tror det blir väldigt svårt för medarbetarna här. De är si och de är så. Och så vidare. Plats två. Och det där blev en tankeställare för mig. Jag tänkte jag, men vad gör vi? Lämnar vi bort vår makt och slösar med vår energi och tid? Och vi kan inte påverka det? Nej, vi behöver ta tillbaka makten i våra egna liv. Så vi börjar prata om istället där. Ja, men hur vill du vara som chef? Vad vill du bidra med? Hur vill du vara som kollega? Hur vill du vara i din yrkesroll? Och där får vi ju Men Jag känner direkt att energin börjar öka.
2: Mm.
1: Inom en när man pratar på det sättet. Istället för att slösa med sin energi. Energi det är det vi har. Jag pratar om det. Kanske jag babblar på här. men Jag jag, eh, jag tycker det är intressant med, med livspusslet. För det där har jag också gått och funderat på. Man kan ju läsa fler artiklar om att. Ja, ah, här kommer fem tips till att försöka lösa det där pusslet då. Eh, ah, i olika varianter. Men jag har aldrig läst någon artikel där det står så här. Nu har jag äntligen löst hela livspusslet. Nej, det händer inte. Så börja fundera lite på det med livspusslet. Är det någon hake? Ja, ah, ingen verkar riktigt få ihop det. Det kan man ju säga är verkligen en hake. Så börja fundera på vad bygger hela det resonemanget på? Ja, men det är tidsenheter. Man ska liksom lägga upp kalendern på ett vis. Och så ska man lägga sitt livspussel. Börja tänka mer på det. Tänk jag är det tiden som är det avgörande? Eller? Börja, om du är sjuk en hel vecka. Du har en, du har, ja, du har en vecka, det är din tidsenhet. Men har du så mycket energi, får du något gjort? Nej. Men du, om du är frisk och liksom är i världens flow en vecka. Du får massa energi och får jättemycket gjort. Det är energin som mm. det handlar om. Så det där tycker jag är intressant. Vad, vad använder jag min energi till? Det är min livsvaluta.
2: Mm.
1: Ska jag slösa min energi på plateau två? Då förlorar jag liksom en bra insättning på min egen plateau. Mm. Så jag tycker vi alla har otroligt stor nytta av att ha det perspektivet med oss. Det måste jag säga.
0: Men eh, vi kommer återkomma lite grann till det. Du var inne på väldigt mycket bra saker där. Men det här med bemötande då, om man tittar på det. Vad är, vad inne, vad är ett gott bemötande? Om man
1: skulle sammanfatta det i en kärnmening så tänker jag att det är ju när jag utgår från hur du ser på världen och möter dig just där. Det finns olika typer av uttryck för det och jag brukar, jag brukar tänka så här. Om jag kan ställa mig i ditt nevrolandskap och se hur du ser världen där utifrån och möta dig just där. Då menar jag att det är ett respektfullt bemötande för då har jag respekt för dig. Det ordet respekt tycker jag är helt underbart- om man tittar på dess betydelse. Re betyder åter på latin. Spekt, spektrum har att göra med att se. Mm. Jag återser det du ser. Det är så respekt. Där har vi grunden för allt gott
0: bemötande, tänker jag. Om man tittar som jag sa, man vänder på det här- och tittar lite ur det negativa perspektivet- så är det ju det att många medberoende- är ju mästare på att anpassa sig och känna in- och fokusera väldigt mycket på hur jag kan bemöta den här personen. Hur jag kan se till att den mår bra och så. Och det, det finns ju väldigt många positiva sidor. Men det som ofta händer är att motivet bakom det här beteendet är ju i princip kontroll som, som i sig har motivet rädsla. Att många gånger så är, så är man rädd för konflikt. Och därför är det så viktigt att jag ser till att alla har det bra och känner in, känner in läget liksom. Vad kan man säga om det där? Alltså var, var går gränsen till när det är ett sunt eh, känna in och när det är någonting som, som är skadligt?
1: Egentligen tänker jag matematik. Om vi är två personer, då har vi hälften ansvar var och anpassar oss. Det är inte så att en har hundra procent ansvar. Det där, då, går, då går det ju åt skogen. Mm. Och det är ju det som jag tänker medberoende så lätt och kanske ofta handlar om. Det är det som är grejen med det nu. Mm. Att det är en person som vill anpassa sig. Och Kanske om än inte hela tiden. Så så fort det blir obalans i det där 50%, 50%. Då tenderar det åt det hållet. Och då blir det inte bra för oss. För, för jag tänker att vi måste ju också möta oss själva. Och bemöta oss själva på ett bra och gott sätt. Mm. Möta oss själva. Var står jag nu i mitt neurolandskap om man vill använda det uttrycket? Eller vad har jag för behov hur tänker och känner jag om det här? Och det kanske inte är så enkelt- om man är, lever som barn i en familj- eller med en förälder- där föräldern har olika typer av problem- eller sjukdomar som gör att föräldern- står 100% i centrum. För då får ju barnet aldrig ens chans- att utveckla vad den tänker och känner. Utan det är ju som att man lever livet- på platå två- mm. Så det är väldigt
0: komplicerat. Du har ju ett kapitel också som handlar om den ordlösa kommunikationen. Och där stannar jag upp väldigt mycket. Och jag tänker då om jag drar från mina egna erfarenheter så tänker jag att jag växte upp i ett hem med en mamma som var sjuk. Och där var det ju verkligen det här att orden motsvarade inte alls den övriga kommunikationen. Utan det var väldigt dubbla budskap vilket är jätteförvirrande för ett barn. Och eh, om jag minns rätt så är det 7% som, som orden egentligen står för i kommunikationen. Och vad har vi sedan? Eh, 55 på kroppsspråk och vad blir, 23 <går> kvar på eh, ansiktsuttryck och, och betoning och, och så. Någonting sånt. Något sånt. Mm. Och av den känslomässiga,
1: mm. av det känslomässiga budskapet som sänds ut. Mm.
0: Just det. Nej för det där tänker jag ju väldigt förvirrande. Jag har ju då fortsatt ha med mig det här beteendet och just då inte lyssnat till folks ord utan bara lyssnat till den andra delen och någonting som jag sen har utvecklat att ta på mig själv nu har ju jag liksom jobbat väldigt mycket på det men när jag mådde väldigt dåligt så var det en jättestor del av av vad jag gjorde det vill säga att eh, all kommunikation skedde indirekt det vill säga att det var nästan inga ord alls utan det är liksom suckar och pikar och liksom på alla sätt försöka förmedla ett budskap utan att säga det vad, vad har du för tankar kring, kring det där?
1: Ja, för man kan också tänka så här. Och shit, man har bara 7% på sig med orden. Mm. Då gäller det verkligen att tänka efter vilka ord man använder. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och det är klart, är man uppvuxen i precis det du berättar i. Så är det ju naturligt för dig. För du har ju då fått präglat att det är så här man kommunicerar. Så det, är ju, det blir ju ett naturligt beteende för dig. Mm. Och vi får vi förstår ju att det blir problematiskt då. För då behöver man ju hitta orden. Mm. Och kunna hitta orden- i harmoni med den- ordlösa kommunikationen. Eh, så att- de där känslorna och det där ordlösa- den ordlösa kommunikationen- faktiskt också kan få landa i ord. Mm. Jag tänker det är ju också ett sätt att- få uttrycka sina känslor. Och tankar. Det var tankar jag skulle mm. säga. Och då kan det ju vara svårt att veta- vad man tänker- jag tänker så här, att våra tankar form, det, det är ju impulser från våra känslor som sätter igång tankar men om jag stannar vid känslan då, form, då formar jag ju inte ens tanken mm. utan då stannar jag där och om jag inte har format tanken då kan du ju inte komma ut i ord för det blir ju nästa steg
0: men det är, ja jag tycker där, där är du verkligen inne på någonting för det är ju precis, jag har ju för, försökt förmedla känslorna men de kan ju vara väldigt luddiga och det där är ju också någonting som jag märker med dem jag har med i podden. och så där, att Det är ganska vanligt att, att när man pratar om till exempel då att du lever i en dysfunktionell relation och så går man och beklagar sig för sina vänner att hon gör aldrig det här eller ja, han tar aldrig hand om tvätten eller sådär. Och så frågar man, men har du bett om det? Nej, Nej men det borde ju den här personen förstå själv. Och där tänker jag ju liksom, om man, om man tittar på vad orden betyder, att även om jag kan förmedla känslor så är det väldigt otydligt vad de känslorna berör. Som du sa, att det kanske orden egentligen handlar kring, kring det jag tänker. Alltså det är det jag försöker förmedla, men när jag inte säger det så blir det ett känsloutskick. Men det är väldigt svårt att läsa av vad det egentligen rör liksom. Ja men exakt. Mm. Och vi...
1: Även när vi försöker mötas och verkligen försöker förstå varandra- så gör vi ju aldrig det. För vi alla har våra egna sätt att eh, tolka och förhålla oss- till alla saker i livet. Mm. Vilket gör att om det, det är ett litet vagt- eller det kan ju också vara ett starkt känslouttryck- men det, det blir ju otydligt- för det är inte riktat åt något håll utan bara allmänt. Eh, och den andra inte har en tanke på att det här kan röra tvätten- utan kanske tror att det rör något helt annat- vill hon göra slut. För man vet inte hur den personen- vad den har för erfarenheter med sig. Att när i, som till exempel i, i, i den personens familj- när uttrycktes sådana här känslor- ja då blir det kanske första associationen.
0: Mm.
1: Så det blir, ju, det blir
0: verkligen luddigt hela vägen. Men du talar ju en del om det också- för att kunna se till att ett budskap når fram- så kan det vara bra att veta att vi är olika- och du beskriver lite olika personlighetstyper och så här. Vill du dra det lite grann?
1: Jag misstänker att du kanske
0: tänker på de här. Men
1: jag, jag har ju namn jätte olika mm, mm. personligheter mm, där med driftiga Doris och inspirerande Ida. Mm. Analytiska Alex och Exakt. Jag tycker det är intressant för om man tittar på forskningen bakom först då. Det är som man tittar på höger och vänster hjärnhalva så finns det lite olika typer av funktioner. Sen är det ju att båda hjärnan är väldigt omformbara så alltså vi kan använda dem till väldigt mycket men generellt sett och det finns en järnforskare som heter Jill Bolte-Taylor som beskriver det här ytterligare särskilt efter det att hon fick en stroke på vänster järnhalva så hon fick liksom uppleva världen genom höger järnhalva mm. och där skriver hon fantastiskt bra om i en bok som heter Min Stroke. Och då ser vi där att kanske det vänstra hjärnhalvan har mer, där har vi språket till exempel, hon tappar ju språket där, mer av logik, vi tänker detaljer, strategiskt, steg för steg, Medans höger högerhjärnhalva generellt sett och vilket hon också beskriver, känslan och vi är ett med alla som hon beskriver i sin upplevelse av det, vi ser på det sättet helheten och då Finns det finns en annan forskning som visar att en del av oss kanske då är lite mer vänster vänsterhjärnhalvade- en del av oss lite mer högerhjärnhalvade. Daniel Siegel, amerikansk professor, han har bland annat tittat på det här utifrån perspektivet- vilken typ av anknytning man hade i sin barndom. Och hans forskning pekar på att om det var trygg anknytning- det är väldigt intressant, då utvecklades vänsterhjärnhalva mer- och var det otrygg då eller ambivalent eh, anknytning som det också pratas om, man visste inte. Mm. Det kunde vara bubbel eller bäm men man hade ingen koll. Eh, då utvecklades högre i en halva mer. Ja, ah, så det finns dels att vi föds ju med en biologisk uppsättning. Mm. Men präglingen som sedan sker är ju väldigt stark. Så det blir ju en kombination av det då. Ja, och sen eh, finns det ju också då väldigt mycket forskning om att en del av oss är extroverta och en del är lite mer introverta. Så man kan säga att de här fyra har sin grund i det här. Sen var det en som var samtida med Freud som utvecklade... Han titta, Freud han undersökte ju sjuka människors beteenden, men han, William Marston han ville titta på friska människors beteenden och identifiera fyra stycken olika grupper. Så det är därifrån den här gemensamma bilden av forskningsläget bakom de här eh, som jag har tagit inspiration från då, mm. och de har sin grund i. Sen har jag namngett dem för att det är enklare att ta till sig. Då, så att ja, Driftiga Doris det är mer rakt på sak och snabb. och det, det är logiken i centrum och det är ett väldigt högt tempo. Eh, och hon gillar när man går snabbt mot ett mål och så ser man resultat. Och toppen, då känns det bra. Mm. Eh, Medan Svenneke Valle då, dess motsats Eh, nej men här är med ett lite lugnare tempo. och Kanske lite mer en introvert eh, drag här möjligen. Här har vi mer högerjärnhalva för känslan i centrum. Känns det bra för dig? Ja men då känns det bra för mig. Mm. Och Weniger Valle är, är lojal både mot alla relationer och upp, uppgiften. För man måste ju liksom göra det man ska också. Han jobbar ju på liksom sådär. Och tänker på allt och alla utom en enda mm. sig själv då. Så det, det är två av dem. Analytiska Alex, det hörs kanske lite där på uttrycka- att han, han tycker om att analysera, förstå så att man kan göra rätt. Det är behoven som ligger bakom. Och beroende då på vilka behov vi har, hur vi uttrycker oss själva- det blir en utgångspunkt för hur vi tycker om och kommunicera. Så var och en av oss i de här olika... Vi, vi vill ju bli bemötta på det sätt som vi själva är- Analytiska Alex älskar när det är mycket fakta. Det är också ett långsammare tänk tempo och kanske lite mer introvert ett drag här generellt sett. Vill bearbeta allting i sin takt så man inte missar några detaljer. För man måste göra rätt från början. Det går inte att hålla på och tramsa på jobbet utan här är vi på jobbet för att jobba. För går och fikar hela tiden och ska prata om hur det känns. Herregud, vi är på jobbet för att jobba. Det är typiska sådana här saker. Och när Driftikadoris drar på, då tycker han bara, herregud vad snabbt det går. Kan vi inte ta det lugnt? Det blir ju ingen kvalitet i det här. Och Driftikadoris kvittrar på bara så här. Men herregud, det är väl inga problem? Det är ju
0: bara att ändra om det blir
1: fel. Medan analytiska Alex Bauer tänker, det är ju, vi måste göra rätt från början.
0: Men det jag tänker då är precis som du är inne på att det finns ju verkligen ett värde i att förstå att, att vi är olika att det kan vara på de här olika sätten. Men det jag tänker på också som jag som jag upplever då att som jag sa inom att medberoende personer är väldigt duktiga på att anpassa sig och känna av och försöka lägga sig på den nivån och sådär. Men det jag upplever är att man kanske har klivit ifrån sig själv och har väldigt dålig koll på vem jag är och vad jag har för behov. Liksom. Och för mig ett sådant exempel är ju hur jag tidigare varit väldigt mycket så att om jag läste en intressant artikel kanske, så, har jag istället, så jag tyckte jag den var intressant. Men istället för att tänka att den berör mig så har jag suttit och funderat, gud det här borde den eller den läsa. Och, och just det att hela tiden var utanför, att jag har jättebra koll på alla andra är. Men jag har egentligen noll koll på mig själv. Liksom. Hur, hur kan man då, för du var inne på det här tidigare också, hur kan man jobba på att bemöta sig själv? Mm. På ett bra sätt.
1: För jag tänker det som händer i. Om vi återgår till de här platåerna. Jag tycker det är en så fin bild för att förstå det. Vad som händer. Mm. Och sen är det ju väldigt komplext. Bakom naturligtvis i varje detalj. Men man har ju lärt sig att leva på en annans platå. Du har aldrig ens att bygga. Och stå med ett enda ben. På din egen platå. Och då tänker jag att det blir ett logiskt beteende då. Att om jag läser en artikel. Då läser jag den. Utifrån platå 2. Mm. Alltså vem är det här bra för? Det är någon annan hela tiden. Mm. Så det är ett otroligt gediget arbete. Att som medberoende får börja bygga sin egen platå. Mm. Och jag tänker det där gör man ju inte på en kvart precis. Utan det är ju ett arbete som tar lång tid. Och kanske det är så att man behöver vara vaksam om det hela livet. Mm. Jag tycker själv att, att jag har nytta av då som jag sa tidigare att tänka platån. Mm. Jag tror alla har det. Så jag kan tänka så här att jag får Om platåträning. Vi halkar ju alla någon gång, det är ju högst mänskligt generellt sett. För alla, Och har man då levt ett medberoende kanske det är extra viktigt att ha koll på det här och vara vaksam på. När hoppar jag till platå två eller tre? Alltså jag lämnar min egen. Så att, då brukar jag tänka platåträning. Och det kan ju vara vissa personer som kanske särskilt triggar oss eller situationer som triggar oss att lämna vår platå. Så då brukar jag tänka såhär, ja ah, nu får jag chans till extra bra platåträning för att peppa upp mig själv lite. Just. Ja. Jag brukar också tänka att man kanske ska ha en gatekeeper som står där på platån. Eh, kanske man kan också hjälpa varandra, på lite gatekeeper.
0: Så att, ja ah, men hur vill du ha
1: det? Mm. Genom att ställa frågor till exempel.
0: Just det. Ja, för du har ett kapitel om det här med energikjuvar. Där kan ju jag ganska snabbt byta ut det till man säger, sjuka människor då på olika sätt. Bare alltså, det är någon som har beroendeproblematik, psykisk ohälsa, narcissister, alltså dysfunktionella och destruktiva personer. Det är ganska lätt att, att ersätta det. Och att många gånger så, jag har jag alltid hela mitt liv omgivit mig med personer som har varit. Som jag då har sett det, som energikjuvar på olika sätt. Och gjort allt för att göra dem nöjda eller hjälpa och sådär. Liksom. Hur, hur kan man förhålla sig till de här energikjuvarna?
1: Jag tycker det är intressant att tänka på så här. När vi anpassar oss. Respektive när vi inte anpassar oss. Det är ganska snabbt att man kan identifiera vad det är som tar energi. Mm. Det tar energi att anpassa sig. När jag inte behöver anpassa mig så tar det inte lika mycket energi. För då får jag vara i mitt eget jag behöver inte liksom klättra ut mig själv och hoppa in i någon annans neurolandskap- och försöka hitta de här olika vägarna och leta mig fram. Men man känner ju direkt att det tar jättemycket energi. Om det då är den, de här olika typer av dysfunktionella sakerna som finns hos personen- det, det, det kan ju till och med vara så att man tror- en person som har så mycket olika typer av dysfunktionalitet. Den ser inte ens att det finns andra platåer. Mm. För den tror att världen är min platå. Och det finns inte andra. Och då, då är det ju självklart att alla ska komma till den personens platå. För det var ju den enda som fanns i hela världen. Mm. Det är ju otroligt dysfunktionellt. Ja. Och då är det klart att det tar energi. För du får ju inte vara hemma hos dig själv. Så det är ett sätt att se på det tänker jag. Plus att du får ju heller inte någon som anpassar sig till dig. För när vi möter personer som gör det, då får vi ju en chans att vila. Och vi får liksom ladda batterierna i att vila hos oss själva.
2: Mm.
1: Plus att när någon också vill vara hos oss, det blir ju ett möte här. Jag får vara ett jag och jag möter ett du. Martin Buber, filosof, skriver om det här. Och jag tycker det är så fint det han skriver att Istället för att man är ett objekt så får jag vara ett subjekt. Han pratar ju om att man är ett jag-väsen man är ett jag -väsen eller mm. människoväsen. Och det är först när jag är ett jag och du är ett du. Och vi möts på riktigt här. Det är, där, det är först då ett, en riktig dialog, äkta dialog som han benämner det, skapas. Annars är det bara prat. Mm. Och det är där som jag tänker livet
0: skapas. Det där är intressant tänker jag. Liksom, var upplever du gå gränsen när jag då kliver över på någon annans platå? Och hur kan jag göra för att på något sätt stanna kvar på min? Speciellt då i, i relation kanske till en så.
1: Ett grundläggande eh, bra förhållningssätt tänker jag. Det är att träna sig att alltid använda jag-budskap. Jag känner så här. Jag tänker så här. Alltså utgå från sig själv. För då står jag ju på min platå och säger hur jag tänker och känner. Jag upplever det så här. Jag känner så här när du gör det. På det där sättet. Mm. Jag önskar. Kan du tänka dig att göra så här istället? Att utgångspunkten alltid är jaget. Istället för att motsatsen blir ju du -budskap. Då måste du skärpa dig eller du måste göra si eller du måste göra så. Vilket också upplevs som en attack lätt. Men det blir så mycket mer ofarligt när vi pratar utifrån jag-budskap. Så jag tänker att det finns en eh, större chans för att faktiskt få dialog. Och jag, jag tycker också att det blir mycket tydligare. För då behöver jag ju sätta de där orden på
0: känslorna och tankarna.
1: Mm. Så att på ett sätt medvetande gör jag mig själv.
0: Och den andra genom det. För någonting som, som medberoende personer har svårt med- så är det ju det här med att dra gränser. Att säga ifrån och så. Om jag drar lite mina egna erfarenheter så har det ju varit mycket- för att jag har varit så rädd för den negativa reaktionen- det här kommer leda till. Och något som har hjälpt mig mycket det är att jag- någonstans har, har lärt mig att de flesta gånger som jag drar en gräns så kommer förmodligen inte första reaktionen vara tjoho, utan det är mycket mer eller ganska stor, stor del av de gånger när jag drar gränser som folk kanske reagerar negativt först, men att det senare landar i någonting bra så att bara svälja den delen och ha med mig det har ju liksom underlättat, men du tar ju upp det här med, med att ge negativa Besked, eller sådär. Och det tänker jag lite det rör sig lite kring det här med gränsdragning och sådär också. Hur, hur ska man tänka kring, kring det här med att dra gränser eller ge negativa besked eller förmedla någonting negativt och
1: Tänker om Om man tänker gränssättning. När jag resonerar kring negativa besked så utgår jag också från de här tre olika delarna vi var inne på i början av samtalet. Mm. Med att vi har vår. Instinktsdel, den äldsta delen i hjärnan vi har vårt emotionella och vi har vårt eh, kognitiva mm. och generellt sett sen måste man ju alltid tänka efter hur situationen är generellt sett så pratar man om att, vilket jag också beskriver i boken att man behöver börja med det här tydliga som då man egentligen möter den äldsta delen i hjärnans behov av det tydliga jag behöver det här och det är så för mig nu det är väldigt så kort, konkret och tydligt vad händer nu. Det möter den här egentligen, instinktsdelen. Efter det så kan det komma någon typ av reaktion från den andra. Antingen kan den vara kvar i instinkten och bli arg. Och då får vi försöka stå upp för oss själva när det gäller gränssättning. Men jag behöver det här och jag måste ha det här nu. Mm. Det får bli så jag gör det här valet- det är inte alltid enkelt. Det är nästan som att man får hålla sig fasta på sin platå. Säkerhetsbälter på så man inte smiter iväg där då. Vilket ju är förståeligt att det kan vara lätt. Om man möts av ilska. Det kan vara också uppröra känslor på ett mer emotionellt plan. Nej men du bryr dig aldrig om mig och du ska bara tänka på dig själv. Eller vad det nu kan vara. Massa olika varianter på det. Lägga skulden tillbaka och så vidare. Ja, det blir en emotionell reaktion från den andra. Eh, ja, vi behöver hålla fast i vårt beslut. Vi kan, vi kan visserligen möta med förståelse. Jag förstår att du blir upprörd. Jag förstår att det här blir jobbigt för dig. Det här är så viktigt för mig. Jag behöver göra det. Jag förstår för hur du upplever det. Och sen möjligen så kanske man kommer till det kognitiva. Alltså ett steg upp då i... i i vår avdel, bland våra avdelningar i hjärnan och kan mötas på ett kognitivt plan och, och diskutera om det sakligt mera. Jag förstår ju att du har de här behoven, kanske den andra möjligen kan komma till då. Och jag tänker att, ja men då kanske jag gör så här istället så att jag också tar med mina behov. Så det är ett sätt tänker jag att se, se mm. på det. Sen är det ju inte konstigt att vi är rädda för olika typer av Känslor från den andra. Jag tycker neuropsykolog Rick Hanson för ett intressant resonemang kring det. För han menar på så här att vi har egentligen improgrammerat från våra förfäder att människor är fullkomligt livsfarliga. Mm. Försök att hålla dig liksom utan konflikter. Och därav har vi ganska stark grupptryck. Alltså att ställa sig upp i ett rum med 20 personer. Alla tycker en sak men du håller inte med. Hur många ställer sig upp och säger det? en del av oss är lite mera åt det hållet- men många av oss är inte det. Mm. Bäst att hålla liksom tyst i alla fall- för skull. Och han har ju- sett forskning när man har tittat på hur- man har alltså tittat på- skelett eller skelett- och sett olika typer av skador- och på det sättet har man räknat ut att- när vi levde mer i de här små grupperna- på sabanden, i små flockgrupper- då var det- om det blev konflikt. För det första var man inte van att se så mycket människor- det var de som var i ens egna flock. Kom det någon annan grupp, eh, ja då kanske det kunde bli bråk om, om resurser som fanns. Det handlar ju allt om överlevnad. Och blev det nu en konflikt, då var det en av åtta som blev dödade i konflikten. Det låter ju mycket, men hur mycket är det? det är svårt att veta. Liksom. Men då har man tittat under 1900-talet. Och då var det ju ändå väldigt mycket stora konflikter. Det var första världskriget, det var andra världskriget och Balkankriget och många andra krig. Afrika till exempel. Då var det en av hundra som blev döda i konflikt. Det var skillnad mot en av åtta. Så det är som att våra förfäders, på ett omedvetet plan så... Är det som att de ropar till oss, se till att de ingen konflikt, håll huvudet lågt. Mm. För annars blir det en konflikt så är det risk att du får betala med ditt, med ditt liv som pris. Mm. Så det är ju förståeligt att det är jobbigt att sätta gränser. Mm. Har man dessutom föds in så att säga, i ett medberoende och inte fått bygga upp en enda påle på sin platå- det är logiskt att ett medberoende
0: utvecklas- skulle mm. man kunna säga. Mm. Du pratade om respekt tidigare och sådär. Och där eh, funderar jag ganska mycket på också- för att om man då plockar tillbaka det här med att ord är 7% och så- det låter ju som den här första gränsen- verkligen börjar med någonting klart och tydligt som ord- och inte den här känslomässiga grejen- utan att det börjar vid någonting konkret. Sådär. Och eh, jag tänker då, för att då dra tillbaka det till mina erfarenheter också- den här grejen med att jag alltid tyckte- att jag inte respekteras. Att folk inte ger mig respekt. Och, och, och det här att jag... När jag har kanske dragit en gräns- så har det ju ofta varit så att jag kanske har sagt nej. Men sen har jag med hela min kropp- och mitt beteende och hur jag uttrycker- inte krävt samma, samma sak- och det här är verkligen någonting som jag har funderat mycket på senare tid. och så där att Dels att vikten av att jag ber om respekt, alltså med hela mig själv, som du sa, stå kvar på min platå. Eh, men också att ge respekt till andra. Och där, det är ju någonting som jag har trott att jag har gjort. Men egentligen så har jag varit och klampat på andras territorium hela tiden. Och det gör ju på något sätt att jag inte visar att jag respekterar deras gränser och jag tillåter också andra att kliva in på, på mitt territorium liksom utan att det finns nåt tydlig, tydlig gräns där. Och sen efteråt blivit provocerad av att jag inte får respekt. I det här kapitlet där du som kallar skapa förtroende- och få andra att lyssna. För mig är det liksom lite inne på det här- att hur gör man för att ge och få respekt? Om man, om man tänker först eh, i en medberoende
1: situation då kanske du aldrig har fått respekt. Så då, då enda sättet för att nu liksom bygga upp den där respektplattformen. Det är att man måste börja ge sig själv respekt. Och det kanske inte är så enkelt då. Så där tänker jag det är ett. Om man ser det ut från det perspektivet. Och det är ju ett gediget arbete inifrån sig själv. Att lyssna på sina behov, tankar och känslor. Och respektera det. Och att ja, men du får känna det du känner. Du får tänka det du tänker för det är du. Det är ditt jag. Och den där jag-blomman ska vi vara ju så rädda om. Och vattna och ge näring så att den får frodas. Och när vi respekterar oss själva- då är det ju som att vi bygger ut vår platå skulle man kunna säga. Mm. Då bygger vi ut den så att den växer. Men varje gång vi inte respekterar oss själva- eller låter någon annan klampa in- då är det ju som att den huggs ner lite platån och minskar så ja vi förstår att det är viktigt för oss alla att ha det här med bakhuvudet och ibland tycker jag att man blandar ihop det här egot och det som jag kallar jagblomman som jag mm. hörde jag tror det var er erkebiskopen som sa det i en intervju um, jag tycker det är ett oerhört vackert uttryck egot är något helt annat jag ska ha för jag ska ha och sen tror jag att det är dumt att tänka på oss själva Ja, men vi glömmer jagblomman. Den ska vi ta hand om. Den första och viktigaste uppgiften i livet. Vad är det? Ja, det är ju att ta hand om oss själva. När vi, när vi låter vår jagblomma växa och gro och få bära frukt och, då kan vi vara också till ja, så att säga besignelse för andra om man vill använda det uttrycket. Sen kan man ju se generellt sett på ett, om man tar ett annat perspektiv med det här att eh, både få förtroende och ge förtroende jag tänker att det finns någon balans i det här- egentligen i lika väl som i att när man anpassar sig. Det handlar om att ja, men jag kan lyssna på dig här- och så är du välkommen nu att lyssna på mig. Mm. Alltså då får du anpassa dig efter hur jag tänker. Jag tänker att det finns en, en... Jag skriver om det i boken som att... Eh, balansen mellan att eh, jag kan lyssna in dig- och jag kan leda vidare utifrån mitt sätt att tänka. Mm. Och jag tror att när vi får en bra balans där- då, då, kan, då finns det ett utrymme för att respekt kan växa. Eh, för att båda blir, när vi får bra balans, lyssnade på. Får uttrycka sig. Och eh, jag tänker att i det rummet kan förståelsen växa. Mm. Det finns ett uttryck som heter också pacing. Med att man lyssnar in den andra. Jag har inte hittat ett sådär superbra ord för det i översättning till svenskan- men pacemaker är ju ett ord som kommer från, från det. Pace, det handlar om att gå i samma takt som eller slå i mm. samma takt som hjärtat är. Så pacing handlar om att jag går i samma takt som dig. Jag tycker det är ett väldigt vackert uttryck. Mm. Så jag kan ha pacing med dig. Jag kan gå i samma takt som dig. Och sedan leading då eller leda vidare. Vilket jag tänker är, då är det från min utgångspunkt. Och det är där i den balansen som jag tänker, det här förtroendet får chans
0: att uppstå. Och vi låter ju också lite grann som dels det här att möta andra där de är, eh, i, i möte liksom med, med andra människor. Eh, men givetvis också möta andra där jag är. Att inte liksom försöka, för det, för det är någonting som jag verkligen kan känna igen, att man försöker vara något annat. Alltså sådär att anpassa mig till situationen, istället för att vara kvar i mig själv och försöka förstå. Förstå situationen, att det är lättare att ha någon slags överblick då på det. Mm. Det här med att känna in, att bemöta andra, det känns så mycket, den här bemötande koden, att det är mycket att vi ska bemöta andra som vi själva vill bli bemötta. Men jag tänker där också att det blir nästan som att vi ska bemöta oss själva så som vi vill att andra ska bemöta oss eller att vi vill bemöta andra. Det blir lite, man kan vidda på den där lite grann på mm. olika perspektiv.
1: Och det är väl det som jag, i mitt syfte min förhoppning med boken mm. att att ja, det handlar om att bemöta andra men det handlar exakt lika mycket om att bemöta dig själv. Mm. Och förstå dig själv. Så att både egentligen jaget och duet kan växa tillsammans mm. sida vid sida.
0: Men det här med, med stress då, om vi bara plockar upp det igen. I slutet av boken så tar du upp Två olika typer av stress. Och det är inre och det är yttre stress. Och då tänker jag skulle vilja beskriva vad de innebär lite grann så där.
1: Och jag har ju en bekant som bor i, i Bryssel. Och hon är, hon är gift med sin man som jobbar där då. Och hon är hemmafru. De har inga barn. De har städhjälp. Och de har trädgårdsmästare. Och hon är grymt stressad. Jag tycker det, och hon vet om det också. Så att, och, ja, mm. <laughs> jag har pratat om det där. Det är ett väldigt tydligt exempel på inre stress. Sen har jag en annan bekant som till det yttre verkar ha otroligt mycket påfrestningar. För det finns olika typer av behov och egen sjukdom och andra olika saker som belastar situationen. Och när jag träffar henne, och hon är inte så här lugn. Och verkar så här harmonisk och glad. Eh, har alltid något snällt ord att säga. Och jag blir lugn i hennes sällskap. Jag tänker så här, okej. Okay, det var väldigt mycket yttre stress.
2: Mm.
1: Men på något vis, och det handlar väl om ren överlevnadsstrategi i, i en jobbig situation också. Så hon hittat ett förhållningssätt till det. Så hon har jobbat med det inre. För att kunna möta det yttre då. Just. Och här finns... Eh, jag tycker det finns en jätteintressant forskning i hjär, i, utifrån hur hjärnan förhåller sig till det här. Då. Och, eh, insula är en del i hjärnan, mitt i hjärnan, eh, som på något vis eh, skickar information då, eh, nerifrån eh, hur kroppens läge är, hur situationen är och sen hur vi ska tolka det. Eh, och i den här delen som jag uppfattar uppfattat det, så i nedre delen av insula så sitter det, skulle man kunna säga, är första sekreteraren som beskriver hur situationen är. Och den här rapporten skickas upp till andra sekreteraren. Som nu ska då, hon skickar inte upp det direkt till vårt medvetna utan nu ska den här rapporten tolkas. Och hur ska den tolkas? Ja, det beror ju på, den går till det kognitiva systemet och det emotionella systemet för att göra en tolkning. Nu har det här hänt, hur ska vi tolka det här? När tolkningen är gjord, då skickas det upp till mig så att säga och jag får en bild av hur jag ska uppleva situationen det är därför vi kan vara vi är två personer med om samma sak och vi kan tolka det helt olika och då tänker jag att det är bra att vara medveten om båda de här sakerna i sitt liv det har ju inte undgått någon av oss att stressen i samhället ökar och även som en naturlig följd av det, den psykiska ohälsan det är ju verkligen ett folkhälsoproblem och det är inte ett individproblem, utan det är ett problem för hela samhället och man behöver jobba med det på alla nivåer. Och jag tänker att vi behöver hjälpas åt på alla nivåer också och verkligen heja på varann. Och då tänker jag vad man kan för egen del då, ha koll på ja, men hur, hur är min yttre, hur ser min yttre stress ut, vad, vad finns det i min omgivning, vad ger energi, vad tar energi. Och då tycker jag så här. Man håller ju på och energideklarerar hus. Väldigt noggrant. Det ska tätas så att man inte liksom smiter ut energi onödigt om man ska ha bra energikällor. Jag tycker på riktigt det är dags att energideklarera människor. Så mycket egentligen viktigare. Men det är jättebra att hus gör det också. Om nu energi är min livsvaluta- då måste jag ju ha koll på den- vad är det som i mitt liv tar energi? Här kan man ju titta på otroligt många detaljer. Man kan tänka, det kan man utgå från emotionellt och kognitivt. Man kan tänka relationsmässigt, digitalt och så vidare. Och kartlägga olika typer av eh, områden i livet där det läcker ut energi. Och så gör jag samma noggranna kartläggning på vad, men vad, tar, vad får jag in energi då. Relationsmässigt, känslomässigt, mentalt, digitalt och så vidare. Och då har jag en överblick här. Och Det, är en, det där gör man inte riktigt en användning. Utan jag tänker att man ska göra det noggrant och det tar lite tid. Och så får man göra något val. Och jag tycker att vi ska göra medvetna val så vi inte bara, det bara går på. Nej, nu har vi fått ett liv. Vi har fått energi till det här livet- i en viss dos.
2: Mm.
1: Nu får vi ju ha lite koll på det här. Och kartlägga och se så här- nej men här har jag bra energikällor. Eh, kan jag öka någon energikälla här? Ja, det kanske vore bra för mig att göra- gå i skogen. Eh, meditera. Eh, träna. Vi är olika, vi har olika behov. Vad ger mig energi? Göra mer av det. Tänk, vad, vad får mina- vad får mina ögon att lysa? Vad får min själ att sjunga? Där, tänker jag, där hittar man ju ledtrådar mm. Till vad ger mig energi Och så kollar nu, vad tar energi? För Jag tycker vi gör så mycket saker Bara av jan. Man har råkat börja med något Och så fortsätter man Eller man är kvar på ett jobb där man egentligen inte trivs Och omgivningen var inte bra för dig Nej men det är ju tryggt oh, Jag själv är likadan <laughs> Så jag kan inte säga något annat Det är svårt men jag tänker att vi ska vara lite modiga
2: mm.
1: och försöka peppa upp oss själva stå där starka på vår platå ta tillbaka makten i våra liv eh, så då får man liksom en koll på den där yttre stressen skulle man kunna säga och den inre stressen har, där tänker jag det är ett inre arbete vi behöver göra med oss själva eh, och ett inre arbete hur kan vi göra det ja det handlar ju om det där inre och där finns det olika vägar för en del är det bra att gå i samtal, i terapi eller gå till en coach. Eller kanske meditera, eh, reflektera på egen hand kanske över olika saker. Men på ett sätt som passar just en själv. Mm. Hitta ett sätt att arbeta med det inre. Så att det inre inte ställer till det för dig onödan utan kan hjälpa dig på vägen.
0: Jag tycker det är bra också i när man tittar på den yttre stressen för där är det ju någonting som jag tror att det är väldigt många som blandar ihop det speciellt att du kan, kan relatera till att det till exempel är så att det är stressigt för min son är jättesjuk han är jättedeprimerad. Och det är stressigt där hemma, det är jobbigt. Liksom. Och det är stressigt på jobbet och så. Men att, att man glömmer bort lite grann det här att jag kan fortfarande jobba med min, mitt inre lugn. Liksom. Men om man, om man tittar ur det andra perspektivet. Då, för du har lite olika bra strategier om man upplever väldigt mycket yttre stress. Hur man kan, kan hantera det. Kan du eh, dra lite kort hur, hur man kan minska eller lägga upp sitt liv för att... Liksom, Hantera den här yttre stressen.
1: Ja men då tänker jag så här. Dels sådär med lin. Då tänker jag. Då ska man ju gö göra saker smart. Ett exempel som jag. Varje gång jag har flyttat. Eh, och man ska ställa in en diskmaskin. Om man inte. Om man inte redan. Nej men vänta. Nu, om jag kommer till ett nytt kök. Mm. Och så står diskmaskinen någonstans. ju. Den är ju installerad då. Om man inte köper den extra ny. så där. Mm. Då brukar jag ställa mig så här. Och se, vilka skåp når jag utan att behöva ta ett steg? Ja, då, då ställer jag sånt som är som man använder hela tiden. Glas och tallrikar och sådär. Det är ett sätt att lina. Man kan använda det uttrycket som kommer ju från Toyotas bilfabriker i Japan från början. Då. Och det där tänker man kan göra i, på fler områden i livet. Hur kan man liksom tänka smart? Som passar en själv, någon annan kanske aldrig skulle göra så här ställa sig vid diskmaskinen och se. För man kanske vill springa omkring i köket för man vill passa på att röra sig när man mm. ändå håller på med något. Ja men då får man göra det. Men att man gör medvetna processer, att alltså man medvetande gör vad man håller på med. Det där kan man ju applicera på, vi säger att man vill gå ut och äta och träffa kompisar. Ja men vilken restaurang är smartast för de flesta att gå på? Kan jag få ha något önskemål här? Då kan man ju tänka lite lin för sig. du behöver inte ta den som ligger längst bort och det är svårast att få parkeringsplats. Det kanske finns andra typer som alla tycker är helt okej okay och är bra för flera. Och sen kan man ju också tänka så här, vad är det jag ägnar min tid åt? Vad gör jag? Är det saker som jag tycker är viktiga? Det finns en lista där som heter... Eh, och nu kommer jag inte ihåg det där. Men du och delete vet mm. jag. Och vad heter det också? När man skickar till någon annan. Mm, just eh, det. Delegera. Delegerar, tack. Du mm. eh, delegerar, delete. Do, eh, do delegera, delete. Mm. Eh, ja, men det är kanske vissa saker jag gör. Men jag, kan jag delegera någonting till någon annan? Måste jag göra allting? Jag tänker vi ta ju på så mycket saker som... Kanske faktiskt någon annan kunde göra. Och mm. särskilt om man är lite engagerad av sig. Eller man är van att hela tiden anpassa sig efter någon annan. Van att ta stort ansvar för den andra inte har gjort det. Det är lätt att man kommer in i de hjulspåren. Och så går det på mm. Finns det någonting av det vi kan delikera? när men kanske vi kvinnor vi ska se till. Om man lever i, i någon typ av med någon partner. Då ska man vara den där sociala projektledaren. Men det räcker väl om du är för ditt liv och dina vänner. Så kanske han kan vara det eller hon. var för respektive mm. vänner istället då. Och vissa saker kanske vi ska sluta med bara. Det är lite. Så, så är det bra med det då.
2: Mm.
1: Om, ger det värde i ditt liv. Om det inte ger värde. Varför gör vi det? Våga bryta kanske de här invandla mönstren. Att
0: det är så lätt att rulla på. Det låter lite som att göra det enkelt och liksom sätta det viktigaste först mm. så mm. Låter, låter det som. Och det tänker jag kan vara väldigt användbart just för, för att vi, vi försöker vara inte bara tillräckligt utan vara bäst överallt. Mm. Så att det, och, och där tänker jag också då i medberoende relationer så, så har du valt att du, det är faktiskt så att vi väljer att ta det ansvaret men det är för att vi är så vana med att ta, ta ansvar. Och för många så är det nästan otänkbart att, lämna, att någon annan skulle kunna göra någonting och det jag en sån här klassiker på, på just arbetsplatser att det är många, många medbroende eller många som gör det överhuvudtaget som man kanske är en grupp som ska göra någonting. Och så, så är det liksom att nej, men jag får göra det här igen. Liksom, och de andra gör ingenting. Och så och ofta så kan det vara så här men har jag försökt delegera det här vidare? Liksom, har jag bett kan ni göra det här? Eller så. Oftast är det ju inte så utan jag trivs också i den här rollen för där är jag trygg att, att ta ansvar och så. Så det är ju verkligen en del att, att våga ta ansvar för att inte ta allt ansvar också. Så. Just det. Mm. Just det. Mm. Men sen så landar vi lite grann i det här. Dels så pratar du om att, eh, att vi ska gödsla vår egen gröna plätt.
2: Mm.
0: Vad menar du med det? Då finns det ju en forskning, Paul Gilbert ligger bakom det. Och sen finns det också
1: en eh, bok på svenska skriven som heter Koppersen fokuserad terapi. Kristina eh, Andersson mm. och han var det är med
0: här. Mm. Ja, mm.
1: Eh, fantastisk bok också eh, Och där tycker jag de beskriver så tydligt eh, Jag kallar dem för Tre operativsystem vi har eh, De kallar dem också för Motivationssystem Alltså vad är det som gör att vi människor drivs framåt Och inte bara lägger oss ner och Typ dör för att det blir lite jobbigt eh, Och då beskrivs då Dels hotsystemet Som då naturligtvis går igång Om det är något hot Verkligt eller fantiserat och det där är ju väldigt lättväckt. Om man tänker våra förfäder. De låg där på savannen och de tog det lugnt. Och så började pressa i busken. Och bara åh, oh, Nej, är det en orm som ska hugga? Nej, det var visst bara en fågel som flaxade med vingarna. Men den som missade en enda gång. Fick betala med sitt liv. Mm. Så det är väldigt lättväckt. Och du ska vara beredd på ifall. Så det räcker med att det kan eventuellt. Möjligtvis vara ett hot. Så växt det. Och då duschas ju stresshormoner ute i hela kroppen och det påverkar vad vi tänker, känner och vad vi gör så jag kallar det för ett operativt system som hela vårt system fungerar genom och här känner man ju igen då instinktsdelen i oss hur vi reagerar flykta attack eller spela död och vad vi känner, ja, vi blir ju rädda, frustrerade irriterade, det kan vara skam och skuld och så vidare och hur är tankarna? ja det är ju verkligen tunnelseende mot hotet. Mm. Om våra förfäder- blev väckta av det där prassligt i busken- då var det ju- det var fokuserad- eller fixerad blick vid busken. Var det nu en vacker blomma- ett par meter från busken? Den såg man ju inte ens en För det var tunnelseendet. Och sen finns då målsystemet- eller man kan kalla det systemet som går igång- eh, kanske om det bara kurra i magen- på våra förfäder- det var dags att gå ut på jakt. Då kunde man inte ligga där och såsa på savannen. Nej, då blir operativsystemet ett annat målsystem går gå igång. Dopamin dörsas ut i varje cell i kroppen. Vilket gör att vi blir väldigt engagerade och utforskande, aktiva, kanske rastlösa. Full fart framåt. Och vad har vi för tankar? Ja, det är fullt, vi är fullt upptagna med att tänka på målet. Alltså tunnelseende mot målet. Så våra förfäder på jakt mot mat... Ett byte framför ögonen. Om de springer förbi en vacker blomma, kan de se den? Nej, för då missar de kanske maten. Mm. Och sen sist men inte minst då, så har vi trygghetssystemet. Alltså, när våra behov är tillgodosedda och inget hot är i, 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 i sikte. Då kan vi ta det lugnt och bara njuta av det goda i livet. Nu har vi tid, möjlighet att kunna stanna vid den vackra blomman. Känna hur, eh, doften, njuta av dem, hur vacker den är. Och här duschar du också tusin ut i varje cell som gör att vi mår bra. Och det är först här vi har en icke-dömande och öppen uppmärksamhet. Vilket gör att jag kan lyssna in dig, vara vänlig mot dig. Jag kan vara så pro prosocial som det heter. Jag kan vara snäll mot dig innan du är snäll mot mig. Mm. Och det är bara på ett ställe av dessa tre vi laddar batterierna. Och det är just det där gröna. Trygghetssystemet. De har olika färger, det är därför jag säger de färgerna. Då. Hotsystemet, är röda, det tar ju energi att vara där och det förstår vi för det är som ett turbo på slag mm. på kroppen. Det blåa då målsökande, utforskande systemet. Ja, det kan ju vara kul att ha där för man kanske har ett projekt på jobbet eller du har en resa du ska göra som man blir så uppfylld av. Så det är ju roligt. Och dopaminet det gör det sig upprymda. Men vi ska också vara medvetna om att det tar energi. Man skulle kunna kalla det kanske för lite positiv stress. Och eftersom energin är livsviktigt. Det är din valuta i ditt liv. Det är det du har att spela med. Då är det väldigt bra om vi har koll på vilka olika operativsystem vi använder oss av i vardagen. Eftersom vi då lever i en vardag, en samhällsanda. Som andas åt stresshållet med den här psykiska ohälsan som har kommit till följd av det. Vad viktigt är att vi verkligen kollar av hur ser min inre färgpalett ut av dessa tre. Hur stor del får hårdsystemet, tryckhetssystemet och målsystemet. Och reflektera över, är det här bra för mig? Eller är det så att jag behöver nu gödsla trygghetssystemet mm. den gröna plätten och se till att det får lite mer utrymme för det kanske är så att vi blir medvetna om oj då, jag gillar ju att vara så gång och aktiv och engagerad de, för vi känner inte av att det blir jobbigt för det är så kul och sen kanske man inte förstår varför man blir så trött och då kanske det är, är bra att ha lite kolla på den där gröna plätten och se till att vi gödslar den istället mm. Och jag kan lätt erkänna att jag går ju lätt upp i det där blåa systemet. Att jag, jag gillar ju när det händer saker. Jag är så här engagerad typ. Så för mig har det varit väldigt bra att ha det här lite som bakan. Och i, ja, hur ser min inre i färgpalett nu ut nu? Och ja, det var värst att lätt att hoppar upp i det där blåa. Okej, okay, det kanske blev lite för mycket av den här varan. Så då försöker jag tänka att ja, men jag, jag kan ju fortfarande göra saker. Men... Att jag gör det på ett grönt sätt. Alltså på ett lugnare. Inte bli så här för ivrig- och man ska sätta upp mål för allt möjligt nu. Det är också någonting vi håller på. Och... Det är mål och mål och mål och mål. Det är också som om det är lagen i hela livet. Att man måste ha mål typ. Ja, vi hör på målsystemet- att det är det här vi jobbar mot mål. Det är liksom tunnelseende lite mot målet då. Nej, men vi kanske kan göra saker- på ett grönt sätt av lust. För att det är kul- så att eh, jag försökte skriva boken, koden på det sättet, på ett grönt sätt. Sen ibland måste man ju liksom, det är lite deadlines här och där som man får då se till att det blir av. Men, men mitt förhållningssätt är, även nu när jag håller på med nästa bok då, att nej men det vill skrivas grönt.
2: Mm.
1: Och då är det, det är ju så lätt att bli lite stressad av tiden. För då kan man få för sig att den ska komma ut nu då eller då och stressa upp sig själv egentligen. Så då brukar jag tänka att tiden finns inte egentligen. För om man tänker på tiden, då går man till en annan planet, Jupiter till exempel. Mm. Då är tiden, jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet, men då tar det ju kanske 280 år för solen att gå runt jorden. Ett år är 280 år om man jämför med vår tid. Mm. Ja, men då kan ju inte tiden finnas för den är relativ. Mm. Det tycker jag är ganska skönt att tänka mm. Jag kan gå i min energi liksom i min livsenergi på något sätt istället för att stressa upp mig med alla tiden. Mm.
0: Men du ville berätta vad det är för bok du håller på att på nu? Jag kan
1: berätta lite som så att det där om livsplötslighet till exempel det är en del som kommer att vara med där. Mm. Jag kommer att utveckla platåerna mera. jag kommer att utveckla det här med ja, positivt tänkande och negativt tänkande och för att resonemang kring det där. För jag menar på, på det att det finns ju kurser i positivt tänkande har funnits länge. Och nu finns det ju även kurser i negativt tänkande i Göteborg. Mm. Har de ju det. Och jag tror nu att båda de här kursernas inriktning är jättebra. Och det finns en väldigt bra intention med, med båda de här spåren. Absolut. så Och samtidigt så tänker jag så här. Nej, det är ingen som ska bestämma hur du ska tänka. Tänk själv. Och ibland gagnar det oss att tänka åt det negativa hållet. Det kan vara väldigt positivt att tänka negativt. Och ibland, kanske många gånger fler än vad vi tänker på, så kanske det är bättre att eh, vända tanken åt ett mer positivt håll. För där får vi också lite mer energi. Eftersom det är lättare generellt sett för oss att dra oss åt det negativa. Så att,
0: ja, det där ska jag utveckla på olika sätt och vända och vrida på är min plan. Spännande. Men fram till dess så måste vi ju rekommendera att alla går och köper koden och läser den. För den är fantastisk. Mm. Den är sålt i enorma mängder, eller hur? Ja, den
1: har ju sålt mycket helt enkelt. Ja. Ja. Ja, så nu är det väl 17 000
0: exålda. Mm. Så det är fantastiskt. Det gör jag är otroligt glad och tacksam och stolt. Mm. Mm. Flera där det blir. Men jag tackar Lena för att du har verkligen rätt verkligen ut så mycket bra och, du har ju verkligen förmåga att sätta ord på de här sakerna som, som kan tyckas luddigt annars. Jag tänker vi lägger upp på hemsidan hur man kan hitta din bok och man kan också boka föreläsningar med dig och sådär. Så vi länkar lite grann till det. Men jag vill tacka dig så mycket för att du var med i Medbronepodden. Tack. Tack själv. Tack. På talkmap.se kan du läsa mer om Lena och hennes föreläsningar. Och boken Bemötandekoden finns att köpa i samtliga bokhandlar. Vill du veta mer om medberoende, om du är medberoende och var du kan vända dig så kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss på iTunes för att göra det lättare för andra att hitta till Medberoendepodden. I sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där. BELL <phone> RINGS